3: Alors bonjour chers auditeurs et auditrices, Re bienvenue pour une quatrième épisode de votre podcast juridique préféré, touche pas à mes droits, qui vous est présenté par la clinique juridique de Saint-Michel en partenariat notamment avec la ville de Montréal, le Forum Jeunesse de Saint-Michel, Neolabs, ainsi que euh, les Alliances pour la Solidarité, le ministère du Travail. Euh, de l'emploi et de la solidarité sociale. Je m'appelle Oumi, je vais être votre animatrice pour la soirée. Je suis également bénévole à la clinique juridique de Saint-Michel. Je suis également avec ma co-animatrice Chandrima. Bonjour Chou.
0: Bonjour, je suis vraiment contente d'être aujourd'hui
3: avec vous. Le plaisir est partagé. Euh, je, euh, je voudrais aussi dire allô euh, à nos invités d'aujourd'hui. Donc on a Maître Tessier, président de la commission des droits de la personne. Bonjour Maître. Bonjour. On a également Mohamed. Bonjour Momo. Bonjour. On remercie également la régie euh, ainsi que Lina qui est toujours avec nous même si on n'entend pas toujours. Euh, merci également à la clinique juridique de Saint-Michel. Donc, euh, comme vous le savez tous, Touche pas à mes droits, c'est euh, un podcast juridique, dans le fond, qui vous fait le point sur vos droits en matière de profilage racial. Et euh, bien sûr, l'émission d'aujourd'hui n'y fait pas exception. On va, dans le fond, démystifier un peu plus c'est quoi le profilage racial et où est-ce qu'on le retrouve exactement dans notre société. Euh, l'émission d'aujourd'hui, dans le fond, euh, comme pour pouvoir l'amorcer un peu, j'aimerais vous présenter en particulier, euh, tu un... C'est un terme, ça s'appelle, c'est quoi dans le fond? C'est un biais inconscient. C'est quoi le biais inconscient? C'est une idée erronée dans le fond que l'on se fait d'une personne euh, basée dans le fond sur une caractéristique qui est facile à observer. Euh, on peut par exemple passer à l'âge, euh, la taille, le poids, la couleur de peau, euh, etc. Puis dans le fond, ces biais-là sont façonnés par la société dans laquelle on vit, euh, dans le milieu dans lequel on grandit. Par rapport à ce que tu viens de dire, oui, est-ce que ça serait correct pour moi d'affirmer qu'on a tous des biens inconscients dans le fond? En effet, on a tous des biens inconscients, puis ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. On, euh en soi, parce que c'est euh, la façon dont le cerveau va comme trier l'information un peu, parce que, tu sais, on reçoit plein d'informations en même temps, fait que notre cerveau va trier l'information, puis ça va nous permettre dans le fond de nous concentrer sur autre chose qui nécessite davantage euh, de la concentration, genre tes études. <rire> euh, fait que, ouais, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Euh, là où ça pourrait être un peu plus problématique, les biens inconscients, c'est quand, par exemple, on va s'en servir pour prendre des des décisions notamment basées, par exemple, sur des stéréotypes. C'est là où ça peut devenir un peu plus en danger, euh, ben, genre dangereux. Euh, puis, si je pense, par exemple, au biais d'affinité ou au biais de confirmation, c'est là que ça peut poser un peu plus de problèmes. Un biais comme d'affinité, c'est quand on va chercher euh, à, comme, à, à fréquenter, dans le fond, des gens qui nous rassemblent qui nous ressemblent davantage, par exemple au niveau culturel ou euh, la religion. Alors que les biais de confirmation, c'est comme des biais, euh, comment on peut dire ça, c'est comme la tendance à rechercher comme de l'information qui va vers ce que l'on pense, dans le fond.
0: <rire> Petite question pour toi encore. Oui. Je me demandais comment est-ce que ça peut nous affecter négativement, étant donné qu'en tant qu'humain, on pense, on a tendance à s'associer naturellement vers les gens
3: mmh. qui nous ressemblent. Oui, ben, j'allais justement vers là. C'est le fait que, dans le fond, on a tendance tellement à, à se replier sur soi-même, à ne plus s'ouvrir aux autres, euh, puis à chercher à connaître l'autre, dans le fond. C'est là où ça peut devenir problématique parce que ça engendre des problèmes un peu plus euh, sociétaux, par exemple le racisme, le sexisme et le profilage racial. Fait que, dans le fond, il faut comprendre que les biais inconscients. Ben, oui, quand je parle de billets, ce n'est pas euh, billets, genre billets de cinéma, c'est billets B-I-A-I-S. <rire> oui, je crois qu'on euh, a saisi ça, merci. <rire> on est à la radio, donc on va juste préciser ça. Mais donc voilà, quand on a des billets inconscients comme ça, euh, ça fait en sorte que ça ne nous affecte pas juste nous en tant qu'individus, ça affecte également notre société euh, en général. Par exemple, quand on pense euh, à l'accès à l'emploi, l'accès aux, aux services de santé, euh, etc.,
0: D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, il y a récemment eu un rapport, mais dans le fond, le, le rapport, n'est pas récent. Le rapport, il date de 2011. C'est un rapport de la Commission des droits de la personne. Exact. Et ce rapport se nomme « La consultation sur le profilage racial et ses conséquences sur les droits de la personne ». Et cette année, en, 2000, en 2020, il y a eu un bilan pour recenser les avancements et les difficultés rencontrées face à cet enjeu.
3: Mm -hmm. En effet, puis dans le fond, comme je vous disais tout à l'heure, on a l'immense plaisir d'avoir avec nous sur le plateau Maître Tessier, Maître Tessier qui est président de la Commission euh, des droits de la personne. Il est également membre du Barreau du Québec, euh, ainsi que membre de l'Ordre des conseillers agréés. Donc, si je comprends bien, M. Tessier, vous êtes un avocat de renommée, mais également un homme très impliqué. <rire> vous êtes, euh, votre pratique, dans le fond, est euh, axée sur le droit euh, de l'emploi euh, et du travail autant au niveau fédéral que provincial. Et vous avez également été euh, président de l'association du jeune barreau du Québec, secrétaire et trésorier euh, du conseil de barreau de Montréal. Ça fait donc un CV très chargé à mon avis. <rire> donc, bonjour M. Tessier. Bonjour. Dans le fond, comme vous le savez, l'émission, euh, le podcast dans le fond, se concentre vraiment sur le profilage racial. Euh, puis aujourd'hui, autant que Jamais on doit parler de ce problème-là, puis exposer les faits afin de pouvoir comme, proposer des solutions concrètes. Puis on, on sait que le rôle de la Commission n'est pas négligeable à, ce, à cet égard. Puis dans le fond, c'est euh, -ce quoi dans le fond le rôle de la Commission en tant que telle vis-à-vis -vis de cette euh, lutte-là sur le problème racial
2: Bien, il y a deux volets essentiellement à la mission de la commission qui touche cette question-là. Le premier volet c'est celui de la réception des plaintes. Donc la Commission est évidemment un organisme qui reçoit des plaintes euh, en matière de discrimination et d'harcèlement au Québec, donc, donc euh, les plaintes de profilage racial sont une, une des top, un des types de plaintes qu'on reçoit. Et on va traiter ces plaintes-là, on va faire enquête et euh, si on constate qu'effectivement il y a suffisance de preuves dans un dossier, on va euh, demander euh, à, à corriger la situation. Puis si la situation ne se corrige pas euh, de façon euh, volontaire, bien, on va saisir le tribunal des droits de la personne pour euh, obtenir un jugement contre le, la partie qui se voit reprocher l'action de profilage racial l'autre élément c'est on fait beaucoup de recherches vous avez parlé euh, du bilan vous avez parlé du rapport sur le, la de la consultation sur le profilage racial donc ça c'est l'autre action qu'on fait c'est qu'on va faire des études des recherches pour faire des recommandations aux instances publiques pour justement lutter contre ce phénomène là euh, puis en lien avec ça bien, évidemment on a aussi une action euh, d'éducation de formation on va auprès des organismes publics euh, mais privé aussi pour les, les informer, les éduquer par rapport à ces phénomènes là.
0: Sur ce, on peut conclure que le poids de la Commission est indéniable. Entre autres, il peut être vu que le racisme systémique existe au sein du secteur de l'emploi. Voilà d'ailleurs pourquoi le rapport de la Commission en fait part. On sait non seulement que les jeunes vivent du profilage racial pendant leur parcours académique, mais ils vont potentiellement également en vivre une fois sur le marché du travail. D'abord, attaquons l'enjeu de l'obtention de postes. C'est un une des difficultés dans le fond qu'on voit qui subsiste à ce jour. C'est la triste réalité, puis ce n'est pas nouveau. Le parcours pour obtenir un poste peut être un peu plus rempli d'obstacles pour les minorités. Depuis maintenant plusieurs décennies, les travaux de votre commission ont démontré la difficulté des personnes racisées à obtenir un emploi puis à être promu à des postes de cadres et de direction. Notamment pour étudier euh, ce phénomène, la Commission a créé le programme d'accès à l'égalité en emploi. Si je ne me trompe pas, c'est aussi communément appelé la gestion TAE qui permet de computer des données plus facilement.
1: Ouh. Oui, oui.
3: <rire> Puis dans le fond, euh, moi, j'ai entendu parler qu'il y avait eu certaines difficultés par rapport à ce programme-là. Donc, euh, est-ce que c'est vrai? Euh, Qu'est-ce qui
0: Malheureusement, qu -ce que euh, on a entendu, euh, ben, d'après les recherches euh, fournies, il euh, y a eu un mélange de données que procure la gestion PIE. Dans le fond, il n'y aurait aucune distinction qui, a été, qui aurait été faite entre les minorités visibles et les minorités ethniques. Mm
2: -hmm. Oui, bien, il faut comprendre une chose, c'est que la les programmes d'accès à l'égalité, euh, vous avez parlé de, de mesures systémiques, vous avez parlé de racisme systémique, bien, euh, il existe un concept en droit, ça s'appelle la discrimination systémique.
3: Mm -hmm. Exact.
2: Et euh, l'idée derrière ça, c'est que ce ne sont pas juste des actions individuelles qui nécessairement créent de la discrimination en société, il y a aussi des, des situations qui sont liées à des normes qui sont d'apparence neutre, mais qui ont un effet disproportionné sur par exemple les minorités visibles ou ethniques, euh, mais ça peut être aussi les personnes handicapées, les femmes, les autochtones, bref, les, tout le monde qui sont visés par ce genre de situation-là. Et donc, euh, une des mesures systémiques pour contrer ces phénomènes-là euh, qui ont été mis en place, euh, c'est l'ajout, puis ça, ça date de 1982, dans la Charte québécoise des droits et libertés, euh, la, la notion des programmes d'accès à l'égalité. Et euh, en 2000, l'Assemblée nationale a adopté même une loi euh, qui, visant la, les programmes d'accès à l'égalité qui, elle, s'applique aux organismes publics euh, comme les commissions scolaires, les, ben, les centres de services scolaires, les villes euh, et donc d'autres organismes publics. Euh, mais euh, ces programmes-là ne visent pas, ou la, la commission ne, 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 ne vise pas, euh, la fonction publique en elle-même. Mm -hmm. Et vous faisiez référence au fait qu'il n'y avait pas de distinction entre minorité visible et minorité ethnique. Ça, c'est un, un reproche qui est fait ou une critique qui est faite au programme de la fonction publique du Québec, euh, mais pas celui qui n'est pas géré par la Commission.
1: Mm
3: -hmm. okay. D'accord. Donc... Euh, sur ce, Oumé, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? <rire> oui, moi j'avais une question, en fait. Ben, c'est pour clarifier un peu. Moi, je sais c'est quoi la différence entre une minorité ethnique et une minorité visible, parce que je suis noire, puis je suis sénégalaise. Mais je voulais juste que tu précises un peu plus pour les auditeurs. C'est quoi, dans le fond, la différence entre les deux
0: en bref, une minorité visible, dans le fond, c'est quelqu'un qui n'a pas la couleur de peau blanche, tandis qu'une minorité ethnique, c'est plutôt une personne qui n'a ni l'anglais, ni le français comme langue maternelle. Mm -hmm. Maintenant, si on passe à une autre euh, des difficultés rencontrées, on a... Parmi euh, D'après nos recherches, dans le fond, euh, ça serait le non-respect des mesures de base. Maître Tessier, pourriez-vous nous en parler un peu plus de ces mesures de base dans le secteur de l'emploi, ainsi que de la façon dont chacune d'entre elles pourrait, dans le fond, nous aider à atteindre notre but?
2: Bien, par, par exemple, euh, une des choses qui est ressortie dans les travaux de la Commission dans les dernières années... Et puis ça c'est quelque chose qui a été assez régulièrement, on en a parlé quand même assez régulièrement, c'est la question des testing. Donc un testing c'est quoi c'est qu'on avait envoyé euh, des CV euh, qui étaient identiques, la seule différence c'est qu'il y avait un nom qui avait une consonance euh, donc et québécois peu, ouais. <rire> et une autre qui avait une consonance étrangère. OK. Mm -hmm. Et donc et pour mesurer voir si les employeurs, avec les mêmes qualifications, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les CV. Puis, bien, on s'est rendu compte qu'effectivement, le nom à consonance étrangère était moins souvent rappelé, même si c'était le même CV que le Rémi Tremblay, euh, qui lui était appelé <rire> plus souvent. Donc ça, ce genre de choses-là, on le constate, on le voit encore, il y a ce qu'on appelle là, de la discrimination à l'embauche et il y a euh, un article de la Charte qui l'interdit formellement, qui est l'article 18.1 de la Charte. C'est un podcast juridique, alors on donner de droit. des articles. Là, <rire> de droit. <rire> Mais ce il faut que les gens comprennent, c'est que cet article-là, il est quand même assez puissant. C'est mm -hmm. un outil assez puissant parce que ce qui est interdit, c'est littéralement de poser une question en entrevue en embauche pour identifier l'origine de la personne. Mais pas juste l'origine, exemple, avez-vous des enfants? Okay. Donc, ça vise à protéger la personne contre des intrusions dans sa vie privée sur des éléments qui ne sont en, pas en lien avec l'emploi. Le fait que tu aies des enfants ou pas, ça fait pas de toi un bon ou un mauvais employé. Ça fait pas quelqu'un <rire> qui a des enfants ou pas d'enfants. <rire> Même chose pour la couleur de peau, etc. Mm
1: -hmm.
0: Ça marche. Euh, donc, sur ça, évidemment, on ne va pas vous laisser sur un point totalement négatif. On va vous parler un peu plus des pistes de solutions. Euh, mais d'abord, c'est évident qu'il faudrait le respect des mesures de base dont vous parliez, mais il faudrait aussi euh, le pouvoir de renforcer les mécanismes de réédition et des comptes par la Commission. Tous ces gros mots-là, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils peuvent être résumés ainsi. Dans le fond, il est juste question d'informer la communauté des solutions concrètes. Et au fur et à mesure du projet, il serait pas de présenter des statistiques aux différentes communautés pour pouvoir encourager la collectivité à poursuivre son engagement.
3: Exact. Donc, merci beaucoup, Chaud, pour euh, cette rien, très belle clairement. présentation. <rire> Moi, je vais en profiter, Maître Tessier, pendant que vous êtes avec nous. Je vais vous poser quelques questions, dans le fond, en relation avec la Commission. Dans un premier temps, je voulais savoir c'est quoi les propositions de la Commission, euh, les mesures concrètes, dans le fond, que la Commission met en place pour, justement, contrer ce phénomène de profilage racial euh, c'est quoi les changements, dans le fond, qu'il faudrait qu'il se passe, par exemple, euh, par la SPVM, par les autres acteurs, justement, impliqués dans ce, dans, dans ce problème?
2: Bien, il y a certaines mesures qui, sont, euh, qui découlent de notre, de notre rapport de 2011 mm -hmm. euh, puis qui sont euh, toujours d'actualité en 2020. Euh, la première de ces mesures-là, c'est la collecte de données. Euh, ce qu'il faut savoir, puis ça a fait encore là couler beaucoup d'encre, puis ça a été assez médiatisé, il y a eu un rapport qui a été déposé l'automne dernier par le SPVM qui, eux, avaient retenu d'engager des, des chercheurs pour venir mesurer euh, les, 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 les pourcentages d'interpellation, les taux d'interpellation. Et ce qu'on s'est révélé, c'est que, c'était des choses qu'on qu qu savait déjà, mais ça l'a vraiment démontré à partir des propres données du SPVM, c'est qu'un euh, jeune homme noir est susceptible quatre à cinq fois plus qu'un jeune homme blanc de se faire interpeller euh, même chose pour un jeune homme arabe et euh, la, la championne de toute catégorie c'est la euh, femme autochtone qui elle a 11 fois plus de chances wow. de se faire interpeller qu'un homme blanc donc c'est sûr ça pour nous, ce qui est important de ce rapport-là, c'est que c'est un rapport qui, qui utilisait les propres données du SPVM donc le SPVM a fourni ce, ces données-là à des chercheurs indépendants mm -hmm. euh, qui donc euh, ont, ont pu mesurer un phénomène qu on, qu on, qu on, que nous on constatait euh, donc cette collecte de données-là, c'est pour ça que que je vous dis que c'est une des recommandations de la Commission depuis déjà dix ans, c'est-à-dire qu'il faut que le SPVM, mais pas juste le SPVM, l'ensemble des services policiers à travers le Québec, collecte de la donnée pour justement qu'on appréhendait le phénomène dans sa globalité, qu'on comprenne bien que ce pas des actes individuels qui se produisent, mm -hmm. que c'est des phénomènes beaucoup plus complexes, beaucoup plus systémiques qui Exactement. sont en place ici. Puis on, Pour s'attaquer à ces phénomènes-là, il faut le mesurer. Une autre chose qu'on a demandé, d'ailleurs, l'automne dernier, c'est la fin des interpellations sans motif. Donc, la commission a pris position en lien avec ça. Il y a eu des travaux... Euh, euh, ce que vous pourriez me demander, c'est quand même récent comme position, mm -hmm. ça n'avait pas été dit comme ça dans le bilan en 2011, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en, tant en Nouvelle-Écosse qu'en Ontario, qui démontrent que finalement, les interpellations sans motif, ce n'est pas nécessairement un outil euh, de répression du crime qui a son utilité... Euh, qui a, qu a une grande utilité par rapport à l'impact disproportionné que ça a sur justement les victimes de profilage racial. Euh, euh, donc, c'est sûr certain que pour nous, c'est important de prendre cette position là puis demander euh, euh, tant au, au SPVM et aux autres corps policiers de mettre fin à cette pratique-là des interpellations policières sans motif.
3: Exact, et c'est vraiment important dans le fond. Oui, c'est bien beau. On
0: parle, on discute beaucoup de solutions et de problèmes, mais derrière tout problème, il y a une réalité. Selon vous et selon les constats de la commission des droits de la personne. Qu'est-ce qui explique l'existence importante de ce problème?
2: Qu'est-ce qui explique l'existence du problème du profilage racial? Exact. Bien, forcément, puis ça, c'est un des éléments sur lequel on revient constamment tant de, dans nos différents rapports et nos différentes recommandations, c'est qu'il est vraiment important de bien former et bien habiliter, euh, notamment dans le cas du profilage racial les policiers. Euh, mais juste en profiter aussi pour dire il faut que les gens comprennent que le, les travaux qu'on a faits sur le, le profilage, euh, il y a du profilage racial, mais il y a aussi ce qu'on appelle du profilage social. Mm -hmm. euh, puis le profilage social, c'est le petit cousin du profilage racial, mais c'est envers les personnes, euh, puis ça basé sur la condition socio-économique. Donc, l'exemple classique, c'est la personne itinérante qui, euh, ou la personne avec une problématique de santé mentale qui se voit euh, remettre des étiquettes, hein, en bon français, des bons vieux étiquettes, et qui se retrouve judiciarisée alors que dans les faits, cette, cette personne-là, ce cas-là, c'est une problématique de santé mentale, c'est une problématique qui n'est pas du tout, du tout liée à la répression du crime. Où, euh, donc, les policiers se retrouvent aussi un peu pris mm -hmm. avec ce genre de phénomène-là parce que les, les gens vont appeler, vont dire qu'il y a une problématique, il y a une situation, et eux doivent intervenir. Mais on ne leur donne pas tous les outils. Donc, nous, une des recommandations qu'on fait, c'est évidemment, il faut un s'assurer que les policiers soient bien formés, qu que c'est ce rôle-là essentiel de la police en, en 2020, avant 2020, mais en tout le moins certainement en 2020, c'est que ce n'est pas uniquement la répression de la criminalité. Il y a un gros aspect de travail social en lien avec cet exercice-là de la fonction de policier en, en 2020 et, et c'est fondamental que les policiers soient bien formés à ces réalités-là, puis aussi bien outillés, donc qu'il y ait des équipes qui soient là en soutien. Il y a des bons exemples de ce côté-là, il y en a un à Montréal, d'ailleurs, pour faut le nommer, mm -hmm. de, 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 justement, d'équipes, d'escouades mixtes, où est-ce qu'il y, y a de la collaboration entre des travailleurs sociaux, le réseau de la santé, puis les services de police, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ils peuvent pas donner des étiquettes à quelqu'un qui est dans la rue. Bien, tout ce qui va arriver, c'est qu'il va juste s'en accumuler. À un moment donné, il va avoir un défaut mandat ils vont le mettre en dedans. Bon, bien, personne n'aura avancé, ils vont leur sortir, puis la personne va continuer son rythme de vie. La problématique, elle n'est pas réglée par la judiciarisation de la personne.
3: Exact.
0: Mmh. Merci encore pour vos réponses. Nous sommes certaines que nos auditeurs vont adorer euh, connaître votre perception de la situation. <rire> Sur ce, on va vous laisser digérer le tout pendant l'espace d'une courte pause. Merci.
3: Alors, de retour sur nos ondes, chers éditeurs. Donc, on est toujours euh, avec Maître Tessier euh, avec nous. Encore une fois, quel honneur de vous avoir sur le plateau. Et euh, d'abord, une question un peu plus personnelle. Moi, je suis un peu plus curieuse. Donc, euh, je voulais savoir, euh, qu'est-ce qui vous interpelle, dans le fond, dans votre euh, poste, euh, dans votre rôle en tant que président euh, de la commission? Euh,
2: qu'est-ce qui <rire> m'interpelle? Oui, c'est ça, c'est la question plus personnelle. Bien, c'est sûr, moi, je suis à la base... Un... Euh, quelqu'un qui a toujours été impliqué euh, toute sa vie. J'ai été impliqué dans le mouvement étudiant, euh, dans, dans mes études. Vous l'avez dit, j'ai été impliqué aux jeunes barreau, dans mm -hmm. le barreau, dans les affaires professionnelles. Donc, tout au long de ma carrière, moi, j'ai toujours eu euh, ce désir-là un petit peu de, de changer euh, les choses puis d'améliorer le monde. Donc, euh, je pense que quand il y a eu une possibilité de joindre à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, j'ai trouvé là une belle, une belle façon pour moi de combiner à la fois mon, mon, ma passion pour le droit. Je suis un avocat, je suis un juriste, puis j'aime beaucoup ce, ces questions-là. Mais également, là, cette, cette cause-là, cette lutte sociale-là qui est très importante, soit celle de, des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec.
3: Parfait. Puis, encore une fois, est-ce que, est que vous ressentez des fois genre, une certaine pression par rapport à votre rôle, comme de par son importance, puis par de, de par l'importance, dans le fond, des questions qu'on aborde dans la commission? Est-ce que vous ressentez une certaine pression?
2: C'est sûr qu'il y a toujours de la pression dans le genre de rôle qu'on a. Faut, 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 faut Il euh, faut aimer vivre avec cette, ce, ce genre de pression-là. Mais euh, je veux dire, euh, je n'ai pas en me plaindre non plus. J'ai des, des collègues extraordinaires. C'est un milieu de travail qui est vraiment super stimulant, euh, avec des gens passionnés puis dévoués pour la cause des droits de la personne et des droits de la jeunesse, donc... Euh... Je me, malgré la pression, il m'y plaît bien. C'est vraiment, vraiment un chouette endroit.
3: C'est parfait. On est ravis de vous entendre parler de cela. Ça veut dire que vous allez continuer encore euh, longtemps, on l'espère. Ben, J'ai été nommé par l'Assemblée
2: nationale jusqu'en février 2024. Oh. C'est un, un mandat de cinq ans qui est renouvelable une, une deuxième fois, un autre cinq ans. C'est ce que la, la charte des prévois. droits prévoit.
3: Ouais. Parfait. Donc, euh, voilà. Ben, moi, je suis... Je suis contente, dans le fond, euh, de vous avoir parmi nous, parce que c'est comme une inspiration en tant que telle. Puis, justement, en parlant euh, un peu plus euh, côté jeunesse et tout, on a vu que dans la commission, dans le fond, il a, y, a, y a eu des remarques euh, par rapport euh, à l'existence du profilage racial ainsi que du racisme systémique dans euh, le système de protection de la jeunesse, euh, un peu plus. Dans le fond, pour mettre un peu les auditeurs en contexte, il faut savoir que le directeur de la protection euh, de la jeunesse, pardon, veille à la protection, justement, de la loi sur la protection de la jeunesse. Puis, elle intervient souvent euh, pour protéger des enfants mineurs, 18 ans et moins, euh, en ce qui concerne, par exemple, leur sécurité quand celle-ci est en danger ou ouais. euh, quand euh, elle est compromise. Puis, dans le fond, ça, ça réfère, par exemple, quand un enfant est abandonné, quand il est victime euh, d'abus que ce soit physique ou psychologique, etc. Puis, dans le fond, il faut savoir que la toute première étape pour que la DPJ puisse intervenir, c'est qu'il faut qu'il y ait euh, un signalement. Une
0: <rire> question pour le L'enfant, oui. c'est qui qui doit faire ces signalements, généralement, dont tu parles?
3: Ben, généralement, c'est plus les gens qui interviennent avec les jeunes. Euh, on peut penser euh, aux enseignants, aux intervenants euh, jeunesse, euh, services sociaux, etc. C'est souvent eux qui vont... Euh, comment dire, qu'ils vont faire part de la situation de l'enfant à la DPJ. Puis autre chose aussi, c'est que dans le rapport, la commission a fait état de certaines remarques. Euh, dans un premier temps, on remarque qu'il y a une surreprésentation des enfants issus euh, des minorités euh, visibles, ethniques, euh, par exemple. Ça, ça veut dire que, par exemple, un, un intervenant va penser plus souvent qu'un enfant, par exemple, noir va être plus souvent en situation de danger, si on peut dire ça comme ça, par exemple, qu'un enfant blanc. Euh, on remarque également parfois qu'il y a euh, de la discrimination ou, par exemple, des menaces de comme, retrait d'enfants euh, à des familles immigrantes ou euh, issues de ces minorités-là. Euh, on remarque également que, malgré le fait que la DPJ soit partenaires, dans le fond, avec les services de première ligne, comme par exemple le 911, les infirmiers, les pompiers, etc., mais il n'y a pas nécessairement de formation euh, quant à la réalité de ces jeunes euh, racisés-là et de leur famille. Puis, finalement, euh, auprès même des intervenants, même s'il y a des formations qui sont faites, justement pour sensibiliser... Euh, pour les sensibiliser à la réalité de ces jeunes-là, il n'y a pas nécessairement de suivi qui se fait ni d'évaluation par rapport à ces formations-là, d'autant plus qu'ils ne sont pas obligatoires non plus. Donc, ça devient un peu euh, touchy comme situation puis dans le fond, on est avec Momo, euh, puis Momo, il travaille très souvent avec des jeunes, il les côtoie, il travaille euh, auprès des jeunes. Donc juste pour comme détendre un peu plus l'atmosphère, puis comme parler de choses un peu moins sérieuses, est-ce que tu pourrais nous faire part, par exemple, d'une anecdote ou d'un événement un peu plus, euh, tu sais, comme ça, euh, par rapport à une situation que, qui t'a marqué euh, en relation avec le profilage racial ou euh, racisme, etc.?
1: Ben malheureusement, on est à Saint-Michel et à Saint-Michel, la plupart des jeunes sont issus des communautés euh, ethniques. Et, et, et malheureusement, il y a, y, a, y a beaucoup de jeunes qui racontent, mais qui racontent les choses euh, entre eux, souvent. Mm -hmm. euh, ils n'ont pas, pas souvent l'occasion d'aller jusqu'au bout. De, de ce qu'ils ont vécu comme, euh, comme uh, situation de, de profilage ou de racisme. Euh, moi, souvent, j'entends parler de racisme soit par le biais des de discussions que les jeunes peuvent avoir entre eux parce qu'on aborde la question mmh. euh, et où, parfois, un jeune va te contacter pour te dire « je suis victime d'une situation de, de profilage euh, ». J'ai vécu euh, avec un, avec un, un jeune, euh, si on parle... De, de racisme plutôt euh, à l'emploi par exemple, mmh. où j'ai accompagné un jeune qui a, qui a postulé pour un, pour un travail et, euh, et malheureusement euh, son nom n'indique pas qu'il est, euh, qu est noir. Donc la personne n'a pas vu à travers son CV que c'était une personne noire. Mais en arrivant sur le lieu, bah, la personne elle a vu le jeune homme et le jeune homme avait juste 17 ans, hein. c'était son premier emploi en fait. Mm -hmm. Et euh, la personne a changé en fait, d'avis et elle ne voulait pas nous rencontrer en fait. Elle a, elle a, elle a trouvé une excuse pour dire euh, euh, j'ai un autre engagement, mais pouvez me rappeler, euh, rappeler une autre fois Bien sûr, la personne, le, le jeune homme, il a senti les choses. Mm -hmm. Moi, j'ai essayé de le rassurer, peut-être que la personne vraiment elle a, elle a un autre engagement. Mais j'ai rappelé le, 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 le patron pour lui demander pour quelles raisons il a refusé no, de nous rencontrer. Et il a dit, ce n'est pas le genre de personne que je veux dans mon, dans mon, mon entreprise. Et je lui ai dit, mais quel genre de, de personne vous voulez dans votre entreprise Il me dit, ce n'est pas ce genre-là. Et je lui ai dit, parce qu'il est noir, il me dit, j'ai bien dit les choses. Mais je lui ai vous monsieur, vous êtes à Saint-Michel, vous allez rencontrer beaucoup de ce genre de jeunes. Il m'a dit, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Et il a raccroché. C'est vraiment nouveau. Voilà, donc, euh, est, euh, on est en 2020, <rire> 2020 mais oui. malheureusement, il y a encore des jeunes, qui, euh, des, des, plutôt des, des personnes qui pensent que parce que vous êtes un jeune noir, mm -hmm. ben, vous pouvez ne pas faire le, avoir la compétence pour occuper ce poste-là. Parce qu'il n'a jamais accepté de le rencontrer, en fait. Il lui a jamais annoncé la pas parole. Il même donné la chance. Il n'a même non. pas lui donné la chance mm -hmm. pour lui demander... Euh, pourquoi il veut faire ce travail, c'est quoi ses compétences. Et malheureusement, c'est vraiment sa première entrevue. Mm -hmm. Et nous, dans le cadre de, du passeport bénévole, on prépare des jeunes à aller vers l'emploi. Donc ces jeunes étaient vraiment préparés, motivés. Moi, je l'ai accompagné pour le motiver plus. Mais malheureusement, c'est comme ça que, euh, que c'est arrivé. C'est vrai que voilà. c'est
0: dommage, surtout parce que c'est son premier contact avec le, avec le monde de l'emploi. Tu, sais, tu racontes l'histoire, moi, mon cœur y bat un peu <rire> parce que c'est vraiment, vraiment dommage.
3: Je... C'est vrai. C'est triste. Ben, sur une note un peu plus positive, ben, je vais faire part un peu des recommandations que la commission a émises justement pour essayer de comme, contrer un peu le problème de profilage racial et euh, d'enregistrer dans... De, de limiter, si on veut. <rire> Donc, dans un premier temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait remarqué que les intervenants étaient souvent euh, mal formés, si on peut dire ça comme ça, pour lutter justement contre la discrimination. Euh, tu sais, les formations n'étaient mettaient pas toujours euh, comme des, des situations de... Euh, de dimension antiraciste, dans le fond. Donc, euh, la, la commission, qu'est-ce qu'elle dit? Ce serait, dans le fond, d'intégrer une approche un peu plus interculturelle et euh, antiraciste euh, à ces formations-là, pour justement sensibiliser les intervenants à la réalité de ces jeunes euh, racisés-là puis de leur famille. Puis, non seulement il faudrait que les intervenants de la DPJ eux, ils aient cette formation, mais il faudrait également que les autres organismes qui sont en contact avec ces jeunes-là, euh, eux aussi ils aient la formation. Parce que c'est la, la première ligne de contact, en fait, avec les jeunes. Donc, il faudrait qu'eux aussi, ils aient cette sensibilisation-là euh, pour justement pouvoir aider ces jeunes-là. Euh, ces
0: jeunes C'est maintenant l'heure de la pause. Restez à l'écoute. On vous revient dans quelques instants. De retour à l'émission « Touche pas mes droits », nous allons maintenant aborder un sujet qui touche la plupart de nos auditeurs. Dans le fond, on va aborder le secteur de l'éducation. Ayant remarqué le racisme au sein des sessions scolaires, en 2011, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a dressé des recommandations ciblant le milieu scolaire pour mitiger, dans le fond, le racisme systémique. Par contre, malheureusement, suite aux recommandations faites par la Commission, il est important de noter qu'aucun centre de service scolaire qui a participé au bilan a rapporté que ces écoles interdisaient le racisme systémique d'une manière expresse. Ça, dans le fond, ça veut dire qu'aucun centre de service noir sur blanc interdisait euh, ou aidait, dans le fond, le combat du racisme dans leur politique ou dans leur règlement interne. Tout ça, nous, ici à la clinique, on trouve que c'est un peu contradictoire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prévoir de changement systémique si les valeurs et les normes de l'institution ne reflètent pas justement cette volonté d'amélioration.
3: Exact. Fait que dans le fond, le changement, il faudrait qu'il provienne dans ou il faudrait comme exact. des changements systémiques. tu j'ai compris, exact. <rire> Puis dans le fond, <rire> moi, je comprends très bien cette contradiction-là, mais est-ce que tu pourrais donner comme un exemple un peu plus concret? Oui, c'est
0: sûr, Oumy, euh, à titre d'exemple, il y a eu récemment l'adoption de la loi sur l'instruction, cette loi euh, la loi sur l'instruction publique, je m'excuse, pour aider le combat contre l'intimidation et la violence à motivation raciste. Par contre, encore une fois, on peut voir que ce changement n'a pas eu de grands impacts encore sur sur le profilage racial. Pourquoi? Parce qu'il peut être vu que sans changement direct des institutions scolaires, ou dans le fond, ce qu'on peut considérer comme le haut de la pyramide, le racisme systémique ne peut pas être défié. On peut aussi faire un lien avec notre épisode précédent, dans le fond, notre troisième épisode, où est-ce qu'on disait que, euh, tout comme il faut que les écoles prennent en charge leurs élèves en imposant des normes antiracistes, le gouvernement doit commencer par reconnaître l'existence du racisme systémique pour ainsi pouvoir guider sa population. Mm -hmm. En effet, dans, dans le fond, lors de notre troisième épisode, il a été expliqué que les études démontrent que la population a tendance à, dans le fond, un peu être en accord avec son gouvernement. Ainsi, ça serait le rôle du gouvernement d'établir ces changements, car c'est l'État qui établit les mœurs de la société. Par, par, par rapport à ce qui vient d'être dit, Maître Tessier, que pensez-vous de ce manque d'action de la part des institutions scolaires?
2: c'est sûr, certain que le. La question du, du bilan dont on a parlé tout à l'heure, il y avait plusieurs secteurs d'activité. Donc, on a parlé du profilage racial en lien avec les services de police. Il y avait une autre composante dont vous avez parlé qui est en lien avec le système de protection de la jeunesse. Puis l'autre volet, c'était le système scolaire. Euh, ce qui, pour nous, est important, c'est de comprendre que ces notions-là de profilage, elles ne sont pas limitées uniquement aux situations où les policiers sont intervenus. Donc, c'est vraiment à plusieurs endroits donc, en fait. dans, dans le système. Mm -hmm. euh, et en lien avec euh, les, les recommandations qu'on avait faites par rapport au système scolaire, c'est sûr, certain, que... Euh, la, la, les orientations qui ont été prises par le gouvernement dans les dernières années étaient beaucoup en lien avec l'intimidation, la lutte contre mm -hmm. l'intimidation. Euh, il y a eu des forums en, entourant ça. Et il y a eu quand même des avancées, il faut le dire, parce que tout à l'heure, on parlait de, de, de bonnes nouvelles. Nouvelle. Donc, <rire> bonne nouvelle. il y a quand même, au niveau <rire> du cursus, au niveau des cours, au niveau des contenus, il y a eu beaucoup de développement de ce côté-là. Donc, on progresse dans la bonne direction. Maintenant, ce qu'on dit dans le bilan, euh, puis c'est ce qu'on rappelle aux institutions scolaires, c'est qu'il euh, va être nécessaire aussi d'avoir vraiment, encore une fois, comme on a fait un peu pour la lutte contre l'intimidation, de faire une priorité de la lutte contre le racisme, de le, de le dire clairement noir sur blanc, et donc que ça soit écrit dans les politiques, que ça soit écrit comme un comme règlement puis règle de vie, pour, pour, pour que les, les institutions scolaires aient, aient une meilleure orientation, disons, en ce sens-là. Euh, puis, euh, disons, que ce soit la tolérance zéro sur ces questions-là. Mm -hmm.
0: Pour faire suite à votre commentaire, il serait intéressant de mentionner, dans le fond, une des recommandations du rapport qui j'ai trouvé fortement intéressante. Euh, dans le fond, le rapport, il suggère l'attribution d'une formation antiraciste et interculturelle aux élèves postsecondaires. La formation aurait pour but, premièrement, d'aborder le racisme, la discrimination et le profilage, et elle serait aussi obligatoire, et elle serait suivie, dans le fond, d'un test, comme un petit examen, ça serait comme un cours, et aussi, euh, la formation, elle serait revue régulièrement pour faire, euh, dans le fond, pour tenir compte des, de l'actualité.
3: Ouais. Exact, puis comme si je comprends bien, dans le fond, il faudrait regarder notre émission, parce que c'est ça qu'on fait, on <rire> se puis justement, on fait le point sur, les, euh, sur le droit, dans le fond. Euh, puis moi, genre, je sais que c'est important cette formation-là, mais est-ce que tu penses que c'est juste comme assez d'avoir seulement les jeunes qui... Est... genre... Est-ce que c'est comme... Ce serait juste pertinent, cette formation-là pour les jeunes? Je comprends que, oui,
0: pour les jeunes, c'est sûr que c'est important, mais il faudrait vraiment élargir notre, euh, notre idée, puis il faudrait également inclure le personnel de l'école dans cette formation. Il serait vraiment pertinent de rendre la, la formation plus englobante pour faire en sorte que à travers l'école, mur à mur, que ce soit le personnel ou l'école, qu'on puisse euh, appliquer, dans le fond, les mesures antiracistes et, et maximiser nos chances d'amélioration. Qu'en pensez-vous, euh, Maître Tessier?
2: Oui, bien, c'est sûr, certain, que, une des choses que je, qui est importante de dire, c'est que la, le, le but de ces formations-là, que ce soit en matière de DPJ, que ce soit en matière de, euh, de, 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 de système scolaire, c'est que ce qu'on veut, c'est un peu s'attaquer à ce phénomène-là avant qu'il qu débute, donc exact. par, par l'éducation. Mais les formations également, on vous parlait tantôt, là, au niveau de l'École nationale de police, c'est sûr, certain que ces éléments-là doivent être faits. Et euh, au niveau des systèmes d'emploi, donc quand on parle euh, des, des institutions publiques, de faire en sorte que les institutions publiques également aient ce genre de, de formation-là pour vraiment commencer à s'adapter. Par exemple, donner l'exemple de la DPJ ou des systèmes scolaires, l'idée, c'est que, comme on sait qu'il y a une surreprésentation, euh, par exemple, de certaines minorités euh, visibles dans le système de protection de la jeunesse, il est important que les acteurs du système soient, eux, formés à, aux réalités puis aux vécus. Euh, puis il ne faut pas oublier aussi que, même chose dans le système scolaire, euh, ce que le bilan, une des choses qu'on met de l'avant, c'est toute la question aussi de la du fait que les, euh, les punitions ou que les sanctions euh, envers les, les personnes euh, racisées euh, ont tendance à être plus élevées que les personnes non racisées. Mm -hmm. Donc, ça aussi, c'est qu'il faut que le système scolaire prenne conscience de cette tendance-là. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que souvent, ces éléments-là, tant le système scolaire que le système de protection de la jeunesse, s'est croisé aussi avec des, so des conditions socio-économiques défavorables. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'on va faire des amalgames. On, on appelle ça de l'intersectionnalité. Mm -hmm. Donc, on va des motifs de discrimination, puis on va juste les ajouter. Ce qui fait en sorte que la personne, le jeune, la jeune femme racisée, c'est une femme, elle est racisée, en plus cette personne-là, mettons, elle vient d'un milieu socio-économiquement défavorisé. Donc, ça, ça ajoute des couches, puis ça ajoute des couches à la perception des acteurs mm -hmm. qui font en sorte oui, que cette personne-là, ben, elle a toujours comme deux, trois pas de plus à faire que l'autre personne qui n'est pas dans la même situation. Ben, exact. Puis l'égalité réelle, ce qu'on vise, la promesse de la Charte québécoise des droits et libertés, l'égalité réelle, c'est justement de faire en sorte qu'on ne tienne pas compte de ces, de ces deux ou trois pas de recul-là que la personne fait, puis de dire... On va arriver au même endroit, au même en même place en même temps tout le monde.
3: Mm -hmm. C'est fort intéressant. Puis je vous ai écouté vraiment pendant des heures parler. Mais moi j'ai besoin d'un petit café et je sais qu'à la maison aussi euh, vous pensez à la même chose. Donc on vous revient sous peu avec l'entrevue euh, tant attendue avec Momo et euh, on vous revient. Merci. De retour à votre podcast juridique préféré, touche pas à mes droits, toujours en partenariat avec la ville de Montréal. Euh... Néolab ainsi que le Forum Jeunesse de Saint-Michel, également les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. N'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver notre podcast sur le site internet de la Clinique juridique de Saint-Michel et maintenant sur Spotify. <rire> Donc, pour le moment tant attendu, on va avoir maintenant les questions pour Momo. Je sais que vous vous demandez depuis tout à l'heure pourquoi je l'appelle Momo, mais euh, dans le fond, son vrai nom, c'est Mohamed Mimoun. C'est l'agent de mobilité. Et et développements du Forum Jeunesse de Saint-Michel. On l'appelle tous Momo dans le fond parce que c'est un peu comme un grand frère pour nous, euh, une personne ressource à qui on peut se tourner à tout moment et je trouve que ça fait vraiment état de son dévouement et de son engagement envers les jeunes. Absolument. <rire> Donc pour commencer, Momo, est-ce que tu peux nous éclairer un hein, peu plus sur ton rôle d'agent de mobilisation? Je pense que je le vois rougir là parce que c'est <rire>
0: grand -frère de tout tout as le monde, fait <rire> ça, Je lui fais des compliments. Ben Il oui, est en train de rougir là.
3: <rire> Donc en quoi consiste ton rôle un peu, puis est-ce que tu peux nous éclaircir un peu plus sur le rôle euh, du Forum?
1: Alors d'abord le rôle du Forum avant le rôle de Momo. <rire> euh, le Forum de Jean Saint-Michel, c'est un organisme à but non lucratif. Il, est, il existe dans le quartier depuis, euh, euh, depuis 2004. C'est une initiative d'un jeune euh, de Saint-Michel qui a trouvé que les jeunes n'ont pas beaucoup euh, de place et d'opinion dans la, dans la vie publique. Euh, ensuite, ça, euh, ça, ça, ça a pris du chemin pour arriver là où il est actuellement. Euh, la philosophie sépare Et pour les jeunes. Ça travaille sur la participation des jeunes, sur le bénévolat, sur la persévérance. Euh, sur, euh, en fait, on travaille ce qui va faire le citoyen de demain. C'est une grande phrase, mais c'est exactement ce, ce qu'on essaie, qu essaie de faire. Mm -hmm. C'est pour ça que souvent, on, on, on est avec les jeunes, on, on les accompagne, on les écoute et, euh, et on se trouve à traiter ce genre de problématiques justement comme le profilage racial ou comme le, le, le racisme. Pour Momo, euh, je, suis, euh, je suis un agent de mobilisation. Mon travail, c'est aller euh, chercher les jeunes là où ils sont, euh, dans les parcs, dans les, euh, dans les écoles, dans les, euh, dans les Cégeps, dans les universités. Euh, profiter de chaque occasion que je peux avoir avec un jeune pour euh, savoir c'est quoi ses intérêts, c'est quoi ses ambitions, et l'inviter ensuite à venir euh, euh, embarquer avec nous. Souvent, les jeunes disent qu'on ne sait pas dans quoi on embarque quand on, quand on est avec Momo, mais à, à un moment donné, on, on réalise qu'on a fait quelque chose. Voilà, donc c'est mon approche. Mais euh, à la base, c'est de partir de ce que les jeunes veulent pour euh, arriver à à au moins réaliser une partie de ce qu'il veut dans sa vie.
0: Merci, Momo, pour cette réponse enrichissante. Maintenant, pour avoir fait des, des études en sociologie, pourrais-tu nous expliquer comment le racisme et le profilage racial peuvent avoir des effets psychosociaux négatifs chez des jeunes?
1: Bien, malheureusement, c est, c est, ça a un grand impact parce que, d'abord, le jeune, euh, souvent, peut-être moins maintenant, mais, mais souvent, la première expérience d'un jeune avec le, le racisme... Euh, C'est une, euh, bah, une surprise pour, pour la personne. Euh, les jeunes, jusqu'à un certain âge, ils se voient comme tous les autres. Ils pensent qu'ils ont les mêmes droits, qu'ils même, euh, qu sont traités de la même façon. Euh, mais malheureusement, dans leur première expérience de, de racisme ou de discrimination, bah, ils vont être surpris de, de la sorte. Ils ne savent pas comment réagir souvent par rapport à la situation. Euh, ils vont le vivre soit tout seuls, soit ils vont la partager dans leur milieu restreint. Euh, actuellement on travaille beaucoup sur les parents pour les sensibiliser par rapport à la problématique du racisme parce que quand tu viens d'un pays où tout le monde se ressemble bah, tu ne connais pas cette, cette, cette problématique et tu ne vas pas la, la, la prévoir pour ton enfant mm -hmm. mais malheureusement l'enfant parfois hésite à aller voir les parents pour leur parler d'une situation de discrimination parce qu'il va se dire bah, mes parents ils vont me reprocher que c'est moi qui n'a pas fait les choses comme il faut mm -hmm. surtout quand il s'agit d'une relation avec la police ou avec une autorité alors les jeunes vont raconter ça entre eux ils vont le vivre comme un, comme un, comme parfois comme un choc, comme une, comme une, comme une situation difficile, mais ils n'ont pas toujours les moyens pour faire face, surtout quand ils sont jeunes. Mm -hmm. voilà.
3: mais justement, sur cette même ordre d'idées, euh, est-ce que tu pourrais nous donner, dans le fond, quelques conseils sur la façon dont on devrait interagir avec ces jeunes-là, puis euh, comment sensibiliser la population justement à la réalité de euh, ces familles-là, puis de ces jeunes racisés
1: ben nous, par exemple, au Forum, on travaille sur euh, plusieurs terrains. On travaille sur le terrain des jeunes eux-mêmes mm -hmm. pour les sensibiliser. C'est pour ça qu'on est partenaire avec la clinique. En fait, on fait des ateliers, on fait avec vous des podcasts. On, on essaie vraiment de sensibiliser les jeunes et les outiller. C'est plus que les sensibiliser, c'est vraiment les outiller pour euh, faire face à la discrimination et, et au racisme et au profilage. Mm -hmm. Donc, ça veut dire comment euh, on fait si on est victime d'un profilage, c'est quoi la, c'est quoi l'approche, c'est quoi la, la procédure, c'est comment faire, par exemple, déposer une plainte, à qui il faut parler, par exemple, et comment reconnaître, par exemple, une situation de profilage, une situation de, de discrimination. On parle aussi aux parents parce qu'on veut que les parents soient un partenaire avec nous pour justement sensibiliser leurs enfants et surtout pour qu'ils soient à l'écoute quand un enfant vient là ou un jeune vient là, les voir pour leur parler d'une situation de discrimination ou de, de, de profilage. L'autre terrain qu'on qu 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 travaille actuellement aussi, c'est vraiment par rapport à... Euh, vous, vous allez trouver que ça, ça étrange, mais moi, personnellement, je parle beaucoup aux jeunes étudiants dans les techniques policières et futurs mmh, policiers mmh. pour les sensibiliser, eux aussi, parce que on, moi, ouais. je trouve qu'on est devant une nouvelle génération qui a le même âge que vous, qui, qui fréquente d'autres jeunes issus de la diversité. Mm -hmm. Et eux peut-être ils ont cette possibilité, peut-être d'autres ils n'avaient pas. Et j'essaie vraiment de les sensibiliser dans les classes par rapport à la question du profilage et de, de discrimination.
3: C'est vraiment important. C'est très ça, intéressant. C'est non sûr, Vous avez dit
0: qu'on va peut-être trouver ça étrange, mais nous, on est totalement... Ben, pour moi, je suis sûre que Oumi oui. Filina, vous aussi, oui, on, est... on est totalement d'accord avec vous. Enfin, euh, merci encore pour euh, votre partage. Chers auditeurs, on est enfin fait rendu à la fin de l'émission. Merci encore euh, à Maître Tessier et à Momo. Merci également à nos fiers partenaires, la Ville de Montréal, le Forum jeunesse de Saint-Michel, Néolabs ainsi que les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Aussi, je ne pourrais terminer cette émission dans le fond sans vous remercier, vous aussi, chers auditeurs, pour votre attention. Sur ce, on vous souhaite la santé durant ces temps difficiles.
3: Et surtout, n'oubliez pas de faire valoir vos droits et d'écouter notre podcast. Merci.